0: porque você precisa de pessoas para fazer filmes.
1: Não tem um método assim, é tipo possessão.
0: O cinema e a arte, em geral, ela tem uma capacidade
2: muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões eu tinha adormecido. Eu acho que sempre ando circulando por os mesmos climas. E eles são segmentados, certo? São as pessoas que dão uma shit que um grupo de mulheres está fazendo um filme juntos, right? Porque eles care about mulheres na mídia.
3: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
4: Olá, eu sou Angélica Hedges, do Masmorracast. Eu sou Stefanie Maral, do Cinema e Cena e do Discos 2T. Olá,
5: sou Samanta Brasil, do Delírio Nerd, da partida e do Cine Club Delas. Olá, sou a
1: Camila Vieira, do Sobre Cinema, do Verberenas e do Cine Club Delas.
5: Olá, eu sou a Michelle
6: Henriquez, eu sou do Leia Mulheres e também tenho um blog chamado Feminist Over.
7: E eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Então, ouvintes, o programa de hoje ele tem um formato diferente. A gente está fazendo aqui uma conversa informal e comemorando o nosso primeiro aniversário. E a gente vai conversar um pouco sobre tudo o que rolou durante esse ano. Durante o programa, vocês vão poder ouvir alguns recadinhos que, que amigos do programa, ouvintes, enviaram para a gente por causa do aniversário. E o nosso primeiro episódio foi no ar, no dia 2 de julho de 2016. E era sobre a Agnieszka Holland e participamos eu, a Stefania e a Angélica. A Angélica estava rosteando e eu e a Stefania também estávamos comentando sobre a filmografia da Agnieszka. No segundo episódio que a gente fez sobre a Agnieszka Vardá, a Camila e a Samantha passaram a fazer parte da equipe. E aí a gente já trocou de casa e de... Um podcast autônomo, a gente passou a fazer parte da família de podcasts do Anticast. E em outubro, no nosso oitavo episódio sobre a Mofi da Tlatli, foi a vez da Michelle entrar na equipe. No total, durante esse ano, foram 27 episódios, contando com esse. Mais um Drops, que é um formato novo que a gente quer explorar daqui para frente. E que, por enquanto, só teve um. E foram analisados 87 filmes de 37 diretoras. E com isso a gente conversou sobre muito cinema de qualidade, sempre tentando descobrir coisas novas.
3: Olá pessoal, eu sou a Larissa Padron, do canal do YouTube Fora do Padrão. E eu me sinto muito honrada de ter sido convidada para falar aqui no aniversário do Feito por Elas. E de toda vez que eu sou convidada para participar do programa. E de conhecer essas meninas sensacionais que fazem esse trabalho que eu acho que é essencial Uh, acho que é uma indústria bastante machista No qual a gente vê uma hegemonia de homens E a gente ouve muito poucas é, Ou fala muito pouco sobre diretoras sobre diretoras, a crítica explora muito pouco o trabalho de diretoras, porque, normalmente, elas não recebem, não têm oportunidade de dirigir é, filmes que estão aí na grande mídia e que todos os críticos vão falar a respeito. Então, acho que esse trabalho é essencial, porque eu mesma, que me interessa pelo assunto, muitas vezes nunca tinha ouvido falar de uma diretora que as meninas abordam feito por elas, e aí descubro que ela tem esse assim, um trabalho é, muito maravilhoso, essencial para a linguagem cinematográfica. E eu acho que quanto mais diversos os produtos artísticos que a gente consome, uh, melhor a gente se torna como sociedade, porque acho que isso amplia uh, a nossa visão de mundo. Então, acho que o trabalho de vocês é essencial e eu desejo vida longa. Beijos!
7: O primeiro tema do nosso especial de aniversário é justamente sobre os programas mais legais e também os mais difíceis que a gente gravou. Cada uma de nós vai falar o que a gente mais gostou de gravar, o que a gente menos gostou, se é que teve algum que não gostou tanto e por quê. <risos> não quer começar, Angélica?
8: Eu não participei de todos os debates, né? Como vocês podem ver, né? Mas assim, eu comecei muito, né? De, de maneira muito intencional, por uma diretora que eu gosto muito que é a Agneska Holland, que eu já tô há anos querendo falar sobre ela, né, e tal, então acabou sendo um, uma maneira de poder, né, colocar para fora as impressões que eu tenho sobre a diretora que eu admiro. Foi incrível falar sobre a Agnes Vardá, né, maravilhoso, que essa, então, eu não conhecia os trabalhos, né, foi maravilhoso, e a partir daí, então, foi só, né, é, coisas que eu curtia, ou, ou curtia, ou então eu já tinha curiosidade, né? De, de. e vontade de falar, né? Não gostar, poxa, como eu não participei de todos os programas, né? E tal, tem programas que eu somente editei, né? para quem não sabe, eu sou editora de uma boa parte dos programas que estão no ar, né? Então, às vezes eu tava editando e eu tava falando aqui sozinho enquanto eu tava editando. Né, falando, ah, eu tinha assistido, por exemplo, o. o, o Aquele filme da Naomi Kavase, né? O sabor da vida, que eu fiquei total e completamente, né? Apaixonada, né, pelo filme. Eu falei, e eu, eu lembro que eu tava escutando vocês, eu vi vocês falando, não, porque, né? É uma coisa assim, parece um. um usaram uma expressão interessante, é. Ah, só faltou aparecer, sei lá, a fada madrinha, entendeu? eu falei, ah, não, não, e eu aqui sozinha editando. <risos> e falando assim, meu Deus, não, mas foi ser só eu. eu...
4: <risos> A eu Isabel tá falando.
8: Não não, <risos> não, não, mas eu gostei bastante. Eu não assisti os outros filmes da Cavazzi ainda. Mas, cara, todas as diretoras é, que vocês falaram, assim, até porque muitos filmes eu foi, acabei assistindo depois, da Margarete Von Trotta. Eu gostei, cara. Eu não, não tem assim. Ah, tem sim, é verdade. Tem uma diretora que. Não é nem que eu não goste dela, mas aí quando. Na revisão os filmes dela sofreram muito, que foi a a última diretora, né, que, que eu participei, inclusive, do programa, né, qual o nome dela? Efra. <risos> Nora Ephra. <Ora> <risos> Nora Ephra. Nora Ephra. Nora eu falei, caraca, na revisão ela sofreu um pouquinho, mas eu mesmo assim gostei de curtir, participar, me divertir muito. E vocês? Eu, sinceramente, eu acho que tudo que eu peguei, de todas, assim, muitas, eu admiro demais, caí de quatro pela Santa Ackerman, eu não tinha assistido aquele filme incrível dela, né, da Gendilman, né, puta, eu fiquei fascinada, louca pela mulher, entendeu, então é muita coisa boa, gente, eu acho que quem, é, inclusive tá, chegou por esse podcast aqui, que a gente tá fazendo aniversário, tá até conversando, caramba, deveria muito
4: ir atrás dessas diretoras, porque elas são sensacionais, viu? maravilhosas. É, bom, eu não consegui gravar desses todos Que é um, um ótimo número que a gente atingiu assim, tô, tô bem orgulhosa da gente Eu é, só não consegui participar do da Samira Mark Barbal, me ajuda a pronunciar Que é muito difícil o nome dela é, Isso aí E o Mark da Mufida Malfe. mesmo Mufida uhum. Dado, Também não consegui participar deste E o do Dia dos Namorados assim, Eu achei um pouco tenso de gravar <risos> Que ele foi mais... É antirromântico, digamos assim, né? É, e um de importância, né? Que também tem um tema mais pesado, foi o que a gente gravou sobre aborto, que eu chamei a, a minha amiga Fê, pra, a, a médica, o né, doutor Fernando, para gravar com a gente. Mas das outras diretoras, assim, meu momento preferido foi entrevistar a Marina Person, foi uma grande, um grande acontecimento na minha vida, que eu já era muito fã dela fiquei feliz com a repercussão do programa e tudo é, dos mais recentes que eu lembro se assim, da vibe da gente gravando a gente estava muito empolgado para gravar o da Perry Jenkins, né todo mundo que estava gravando tinha amado Mulher Maravilha então foi muito gostoso de gravar isso é, a diretora que eu mais amei assim, foi a Juliana Rojas que eu até quero levar para a minha dissertação do mestrado, porque eu estou estudando as direturas brasileiras, aí a vibe vai ser terror, então assim, o da Juliana Rojas, ai meu Deus, ainda vai ao ar, né? E também vai ao ar o da Nadine Labarque, que foi maravilhoso de gravar, também fiquei
7: encantada por ela. Esses dois episódios, na verdade, irão para o nosso segundo ano, né? Então os ouvintes ainda é, vão ter que aguardar um pouquinho, mas em breve
5: no ar, né? Gente, então adorei, Stefania. É, então, eu também, assim como elas duas, eu gosto muito de todos que eu participo, porque até hoje, de repente, as diretoras que eu não gosto tanto, com o olhar de cada uma de nós, eu consigo ressignificar alguma coisa das obras, então acho que isso é importante... E, nesse sentido, acho que o podcast tem uma relevância bem interessante no meio cinematográfico, até pelo fato de a gente perceber que, realmente, diretoras são pouco vistas. Fiquei muito feliz com esse levantamento que a Isabel fez dos números, né? Porque, se o nosso podcast começou puxado pela campanha de 52 filmes por mulheres, num ano, né? Quer dizer, a gente viu muito mais que 52 já, o que... Mostra claramente que é bem possível atingir essa meta, que é fácil, gostoso, prazeroso. Então, assim, inventa a gente assistir filmes de diretoras. Dos meus preferidos, assim, gostei muito da, do, da Samira Macumalbaf, que foi um dos primeiros, assim, que eu, eu inclusive puxei essa pauta. Uma diretora que eu gosto muito, que é uma família que eu admiro demais de cineastas, né? Que não só ela, mas a irmã dela e a, e a madrasta dela também filmam todas muito incentivadas pelo pai, o moço e o malba então assim, a uma família realmente que eu tenho muito carinho e um cinema que eu aprecio bastante, que é um cinema bem político, engajado, de temas bem duros, ácidos, que trata é, as questões de uma forma também diferenciada, acho que esse programa ficou bem legal. É, também, assim como a Stefania, concordo que o da Pet Jenkins teve um sabor especial pra gente, uma pena que a Mina não pôde participar, que foi a única voz solante então a gente... Tá todo mundo alucinada com o filme lá, <risos> talvez fosse importante ter alguém que não tivesse gostado tanto pra gente fazer um contraponto, mas enfim, outra que eu amei demais gravar foi a Jenny Campion, né, não à até hoje, a única mulher que ganhou uma palma de ouro em Cannes, então tem um sabor de fato bem especial, porque é muito relevante. Vou dar mais um spoiler, que é uma que eu tô louca pra gravar, que a gente vai gravar em breve também, que é a é Coppola. Né, com o próximo fim dela que vai ser lançado no Brasil em agosto. Então, assim, tô bem ansiosa por essa gravação. E um que eu achei, assim, não que eu não gostei de gravar, mas que eu achei um pouco cansativo, talvez por ter sido muitos temas, e a gente ter tido que falar também um pouco dos temas que fogem um pouco do nosso foco do podcast aqui, feito por elas, foi o do Oscar. Porque eu acho que ele ficou assim. abrangia muitos, muitos temas. A gente falou de muitos filmes. Então, assim, eu achei que ficou um pouco cansativo a gravação. Não que eu não tenha gostado do resultado final, ainda de ver os filmes, mas achei um pouco cansativo, né? E, assim como Stefania, eu acho que os podcasts temáticos... Uh, são sempre muito interessantes, né? O do aborto, eu acho que foi importantíssimo. A gente, né, esses, esses temas fortes ligados e relacionados à questão do feminino, das mulheres de modo geral, são legais. O cinema é feito por mulheres cinema de terror feito por mulheres foi maravilhoso assim como das convidadas eu acho que sempre tem convidadas também traz umas coisas interessantes porque também são pessoas de outras áreas então eu gosto também dessa, dessa inter interdisciplinaridade do cinema com outras áreas né? no caso um que eu achei fabuloso foi o da Chantal Akerman e o da Vontrota com as meninas do ponto G então foram assim, realmente duas podcasts em que eu não só troquei muito, mas aprendi demais com as convidadas, foram dois que eu realmente gostei bastante de participar Acho que foi isso. Eu sou muito feliz. Sou muito feliz que a gente completou um ano. Muito feliz que a gente está cheia de projetos. Então, super feliz mesmo.
1: Eu não participei de todas as gravações, mas acompanhei inclusive aquelas que eu não participei, escutando podcast, assim, todos, todos os episódios quando eram publicados eu escutava. E lamentei muito não ter participado do podcast da Naomi Kawase, porque foi num período que eu estava participando de muitos festivais, estava com muitos compromissos e não participei, mas a Naomi Kawase é uma das minhas diretoras favoritas. Eu pesquisei muitos filmes dela no mestrado e, realmente, eu sou muito apaixonada pelo cinema dela. Mas, enfim, não foi possível gravar esse episódio. Acho que tem três episódios que eu mais gostei de gravar. Por exemplo, o primeiro que eu participei junto com a Samantha, que foi o da Vardá, tanto pelo fato de participar pela primeira vez, de conhecer vocês e de ter essa conversa bacana que já está durando um ano, mas também pelo fato de da Vardá ser uma das cineastas de maior longevidade né, em termos de, de carreira e de filmografia. Uma outra cineasta que eu gosto muito é a Jenny Campion e eu acho que o episódio ficou muito bom. A gravação do episódio ficou muito boa, é uma das cineastas que eu mais admiro. E o terceiro episódio que eu gostei mais de gravar foi o da Chantal Ackerman, porque a gente contou com a participação da Carla Maia, que é uma das pesquisadoras de cinema que eu mais admiro. E ela está com uma pesquisa muito forte sobre é, cinema de mulheres, cinema com mulheres e eu acho que o diálogo com ela foi muito interessante, porque ela já vinha fazendo essa pesquisa da, da Chantal há muito tempo, tinha feito uma mostra com ela, e foi muito boa a conversa. Não teve nenhum episódio que eu não gostei de gravar, mas teve um episódio que eu achei o mais difícil, que foi o do direito ao aborto. Eu acho que por causa do tema ser muito difícil de abordar, porque todas nós, de alguma forma, estamos envolvidas com, com esse tema. E eu tenho sempre uma preocupação com os podcasts temáticos porque eu gosto eu gosto dessa ideia do, de, de ter um tema para se gravar um episódio, mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupada que os filmes acabem sendo deixados de lado em relação ao tema. Mas, mas aí eu acho interessante quando sempre é se tenta articular o tema com os filmes, né com a forma dos filmes. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer isso e acabou... Sendo um episódio bem emocionante Em especial para o depoimento da Angélica Então acho que foi um dos episódios Mais marcantes
8: É, vocês repararam que eu nem mencionei Esse episódio, né, porque Esse é um podcast que eu só consegui escutá-lo Editando e, e, e quando pronto E nunca mais <risos> Porque eu não consigo me escutar então no podcast Na verdade é, verdade. é muito emocionante para mim É um tema bem difícil, então Mas foi maravilhoso, Camilo. eu concordo muito contigo Os episódios temáticos, eles são é, tem, a, uma, às vezes, a tendência da gente acabar é, contribuindo com outras coisas, assim, que não envolvem especificamente os filmes, né? Mas esse do aborto é maravilhoso, de terror, é incrível, nossa, muito bom, concordo demais.
5: Assim como a Camila, eu também, sabe que? Sentiu assim, uma ausência, eu sofri muito em um que eu não pude participar, que eu tava na Mostra de São Paulo quando vocês gravaram, que foi da minha diva maior, maravilhosa, deusa de todas, Alice Guy Eu sofri muito, realmente, por não ter conseguido participar desse. Mas depois escutei vocês, achei que foi um ótimo programa. Mas assim, eu queria tanto ter participado, não consegui. Mas fica para uma próxima vida aí.
2: <risos> fala aí, galera do Feito por Elas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Grécia e e a gente tem só uma coisinha para falar. Parabéns para vocês pelo ano de Feito por Elas, um ano de um monte de podcast legal. E não tem como não agradecer a Isabel Wittmann por ter participado de uma vez com a gente, uma entrevista com ela, na verdade, no podcast As Matildas. Então, é isso aí. Beijos, tchau!
6: Eu não tenho nem muito o que dizer, assim, só tenho a agradecer a vocês pelo convite para participar do podcast. É, para mim tem sido maravilhoso conhecer um monte de, de diretoras novas, então, para mim, um dos mais especiais foi logo da Molfida porque ela tem filmes muito diferentes do que eu estava acostumada a ver, então para mim abriu todo um horizonte novo, e isso para mim foi muito bacana, mas obviamente o meu preferido de todos é o de Halloween, inclusive estou muito ansiosa para gravar o deste ano. É... E para mim o da Ana Carolina foi muito especial, porque uma amiga minha muito querida, a Carol, já tinha me indicado os filmes dela, e eu ia deixando para depois, aí surgiu a oportunidade de gravar com a minha amiga Itz, também que ela estava participando com a gente, e foi muito bacana, assim, eu gostei muito de conhecer os filmes dela, então pra mim foi incrível. O da Marjane eu achei muito divertido também, que a gente tava com a convidada Raquel, né, também foi muito legal. O da Naomi, que é o Asia, eu também gostei muito, porque a gente tava numa brisa muito divertida, não sei, foi um programa bem leve, foi bacana de gravar. E... Eu não diria que não teve programas ruins de gravar, não. Eu só. Talvez o do, da Nora Epson tenha sido um pouco mais pesado, porque a gente teve uma ideia de fazer um tema e no, no final a, a discussão acabou indo para outro rumo, né? E o da Sarah Polley porque eu fui a excluída, né? Que eu acabei não gostando muito e todo mundo gostou bastante, mas foi muito interessante ver a visão de vocês. E com certeza eu vou rever os filmes agora com, pensando em tudo que vocês falaram, né, durante a, a gravação.
7: E acho que basicamente foi isso. Bom, é, para mim é até difícil de escolher um, um programa preferido, né, porque eu só não participei de dois, que foi o da Samira Makmalbaf e, e o Direito ao Aborto, que foi justamente na semana que eu tava fazendo prova de doutorado, então, da seleção, né, pro doutorado, então eu não consegui participar. Enfim, mas participei de todos os outros e todos eles são, assim, tipo, filhotes pra mim. Eu gosto de todos eles de maneiras diferentes. Eu acho que o, o da Ana Muilaerte tem um gostinho especial porque foram três filmes muito deliciosos que a gente conversou. A filmografia dela é muito incrível. E foi um, um programa leve. E também foi a primeira entrevista que eu fiz. Então foi muito legal pra mim ter, ter feito o podcast como um todo, né como todo mundo falou, eu acho que o da Patty Jenkins também teve um gostinho diferente porque foi um programa super leve a gente tava empolgada com o filme era um filme é, menos denso digamos assim, a gente geralmente faz diretoras que trabalham com um cinema mais alternativo menos, menos do grande público, né, e aí pegar um filme de super herói já foi um negócio super, super divertido assim. gostei demais também gostei da Marjane que a Raquel participou eu gosto muito de Persepolis, eu acho que eu revejo Persepolis todos os anos, então foi muito bom ter assistido os outros filmes dela também a Alice Gui foi muito importante para mim também porque eu já tinha, eu já conhecia o trabalho dela, eu tinha escrito sobre ela no estante da sala e acho que foi um trabalho até importante no sentido de divulgar né, que os primeiros filmes Ficcionais foram feitos por uma mulher, né? Então acho que também foi um programa leve, né? Todos, todos eram filmes curtinhos e divertidos, assim, acho que todo mundo se divertiu. E por fim, não tem como não citar o de Halloween, porque me mesmo não sendo um gênero assim suspense e terror que eu aprecio tanto, mas foi muito legal assistir tantos filmes tão diferentes e variados. De, de tantas diretoras. E com certeza esse é um especial que a gente. temático, né? Que a gente vai ter todos os anos, porque é muito divertido de fazer também. E eu acho que divertido é, é uma palavra que eu repeti bastante no, do, na minha fala, mas é que no final das contas é isso, né? Todos os episódios a gente aprende alguma coisa, assiste filmes legais. Um ou outro às vezes é um pouco mais pesado, eu concordo com a Samanta. O do Oscar foi muito complicado, porque eram muitos filmes. Com certeza a gente vai repetir em outro em outros anos, né? Mas a gente vai ter que pensar em uma estrutura um pouco mais organizada de debate. E mesmo diretoras que eu não tenho, gostei tanto dos filmes propriamente dito. Eu acabei gostando do debate porque a gente sempre aprende com as opiniões diferentes umas das outras assim. Então, tá muito foi muito bom esse ano assim para mim, foi, tá sendo uma experiência incrível. É, aqui, as bebês ainda engatinhando das
6: Desejo feliz aniversário para feito por elas. E também, eu só tenho a reforçar seu
3: recado, Grécia. Um grande... Um, muito obrigado para a Isabel, que concedeu essa maravilhosa entrevista com a gente. Parabéns, meninas, e continuem fazendo um lindo trabalho. Beijos!
7: E aí, agora, a gente vai pensando nos programas que a gente fez conversar um pouco sobre os filmes preferidos porque muitas vezes é, dentro de um programa que talvez não foi os que, o que mais marcou, tem algum filme em específico que a gente amou demais, né, então qual foi o filme que vocês mais gostaram de ver ou rever pros nossos podcasts?
8: Curti muita coisa né, muita coisa, mas cara eu, com perdão do palavra, eu descaralhei de ter assistido A Hora da Estrela cara, da Suzana Amaral entendeu? Eu pirei é, na Suzana Amaral, que é uma diretora brasileira que eu não conhecia. É tudo, né? Vida em Segredo, Hotel Atlântico, talvez não tanto quanto, né? Mas eu fiquei, assim, apaixonada, assim. E a Chantal também, né? Como eu tinha falado, que pelo amor de Deus. Jane Dilma é um filme que você... Eu, sei, eu posso ficar cinco horas assistindo o um filme da, da Chantal, cara. Eu, eu, foi, eu tive essa sensação. Sabe que passou em 20 minutos. Então é... Suzana Amaral e Chantal Ackerman foi uma experiência inebriante mesmo assim pra mim enquanto cinéfila, sabe, de você ter aquele, a, a, aquele brilhar a luzinha na tua cabeça e falar caraca meu, isso é muito maravilhoso
4: então, os preferidões mesmo é, a gente não falou sobre eles especificamente, mas eu criei o hábito de assistir filmes fora da pauta, tipo ah, nós vamos falar de três mas eu vou assistir mais aqui. Então, da Claire Denis, que é, virou uma grande diva pra mim, é, eu amei muito o Desejo e Obsessão, que é o Trouble Every Day, e o Bastardos, que são filmes bem pesados, bem sanguinolentes, eu diria. Meu Deus, que amor. O Take the Volts, da Sarah Polley, que um dia vocês vão ouvir o no nosso podcast, já está pronto tem um tempo, também foi um grande show do Assim, de romance, ele é o top. Desculpa, o Lino tá, tá latindo aqui, gente. Meu Deus, logo na minha fala. É, o, a adaptação de Barbazul, da Catarina Brella. eu já era muito fã do livro desde criança. Vou escrever artigos sobre ele, então gostei demais. Os Cultos, da Maya Deren maravilhosos. E da Alice Gui também que, se assim, chamou muita atenção da gente o pioneirismo dela, né, no momento de gravar o programa e tudo e gostei demais também de rever o piano da Jane Campion, que eu tinha assistido Criancinha e tudo e o filme só cresceu e os filmes da Ana Carolina também já falei muitos filmes, pronto olha
5: gente, eu tenho dificuldade muito grande de escolher alguns filmes porque assim, eu gosto muito de tudo que a gente viu até hoje, pelo menos os que eu participei, então assim não sei, alguns que me marcaram, por exemplo, foi Fogo Sagrado, da Johnny Campion, que a gente não botou na pauta, mas que a gente podia ver além, assim como a Stefania também gosta de ver os outros filmes que não são os da pauta, e realmente esse filme me chamou bastante atenção, porque ele tem uma linguagem interessante, um jogo irônico, um jogo de cine irônico bem embarcante também, então assim, fiquei bem surpresa com esse filme. Cara, fiquei estonteada com A Maçã da Samira Bacmalbafi, que é né, uma mistura de documentário com ficção uma coisa muito louca que ela faz ali com uma história verídica de uma história de um machismo muito forte, numa sociedade ultra outra conservadora, religiosa então realmente é um filme que me tocou demais por eu ter visto esse filme pro podcast principalmente Alice Guiblachê com as consequências do feminismo, que eu acho que é um dos filmes esse, e Heroína de 4 Anos que são dois filmes que eu gosto demais dela, porque eu costumo brincar que já tivemos um filme de super-heroína, né? uma das primeiras mulheres que dirigiu na história do cinema, que é esse de 4 anos, então, assim, eu acho que esse filme é bem marcante, e as consequências do feminismo, porque eu acho que ali ela já coloca toda a verve dela, feminista e irônica também, de pensar nas questões sociais através do cinema, que é uma coisa que me fascina, de fato. Então, são dois filmes que eu tenho muito prazer em ver sempre, quantas vezes forem, né? Uh, acredito que Mulher Maravilha, Vou ter que destacar esse filme de novo, porque não só foi um que eu fui ver duas vezes no cinema para o podcast, principalmente, mas porque eu acho que ele é um marco de muitas formas na história do cinema, né? Por ser o primeiro filme de diretora de super-heróis, então, por ser uma super-heroína, muitas questões que a gente debateu a exaustão no nosso podcast... Hum, não sei, a gente poderia estar aqui destacando muitas coisas, mas concordo com, também com a, com a Angélica que os filmes da Suzana Amaral me tocaram bastante também. Eu, particularmente, não tinha visto nenhum dela ainda, então, assim, fiquei bastante surpresa e gostei muito da obra dela. Não sei se lembrar de mais alguma, daqui a pouco eu, eu falo pra vocês, mas acho que a princípio, assim, foram esses principais.
1: Todos, né? <risos> no meu caso, tem três filmes que eu sempre gosto muito de ver, que eu assisti antes de gravar os podcasts, e eu sempre me, surpre me surpreendo a cada vez que eu assisto. que Eu considero que são três obras-primas, que é o Bom Trabalho, da Claire Denis, o Jean Dilman, da, da Chantal Akerman e o Mashes of the não da, da Maya Derin. é O episódio da Maya Deren foi muito importante porque a gente gravou e colocou no ar durante o centenário dela, de nascimento, né? E é uma diretora de uma referência, assim, absurda para nossa história e que pouca gente conhece. Então, tem esses três filmes que eu costumo ver todos os anos e, e sempre percebo coisas diferentes. Eu acho que o caráter da obra-prima tá aí, né? De A cada momento que você vê, você acrescenta novas interpretações, né? São filmes que eles te instigam muito. Dois filmes particulares, que talvez eles sejam considerados menores, é, mas que fazem parte da, da minha vida, da minha relação afetiva com o cinema, que é O Anjo em Minha Mesa, da Jenny Campion. É um dos, dos meus filmes favoritos da vida, porque eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu estava num momento muito particular da minha vida, e isso me afetou bastante, mas é um filme que eu gosto muito porque... É um filme sobre superação na diversidade, quando tudo conspira contra você, o que, que você faz? né? Como é que você pode dar uma reviravolta e como você pode criar? Né? É um filme sobre uma, uma poeta em que tudo dá errado na vida dela e ela consegue dar a volta por cima. Eu acho isso sensacional, maravilhoso. E, e o filme Os Renegados, ou o Sem Teto Nem Lei, da Vardá, que, que é um filme que eu não tinha visto ainda da filmografia da Vardá até tá, tá então, até o momento da gravação, mas que eu me surpreendi muito, e também é um filme sobre resistência, e eu acho que é por aí, assim, os, os meus filmes preferidos.
9: então, é, fiquei bem feliz em saber que ainda dava para enviar áudio para vocês é, gostaria de mandar um abraço de novo para todo mundo já troquei vários e-mails com a Isabel, várias mensagens por Facebook uh, quero desejar para o podcast toda a felicidade, todo sucesso e eu estou no, indo para o podcast número 10 Ainda não tem um favorito, mas eu tô curtindo muito, muito, muito. Tô tentando assistir tudo e como já falei pra Isabel, é muito filme, é muita série pra pouca vida. Mas só queria deixar o meu abraço e o meu comentário, que vocês são demais. Tô curtindo pra caramba, adorei conhecer o, o, o podcast que foi através do espaço da Sete Mart, se eu não me engano, é um tempinho atrás que estava com a hashtag 52 filmes de mulheres e tava lá uh, podcast feito por, uh, por elas. Queria só deixar todo o meu carinho e felicidade para vocês aí, um abração.
6: Como eu comentei anteriormente, para mim a grande surpresa foi a Ana Carolina. Eu acabei vendo quatro filmes dela e três entraram facilmente assim para filmes preferidos da vida. Eu gostei demais dela. E assim como a Camila falou, também Maya Deren para mim foi super especial assistir os curtas dela. Eu achei sensacionais. E eu gostei muito da Margaret Montrota. Eu só conheci o filme dela da Harris. E assistir o da Rosa Luxemburgo também foi maravilhoso pra mim. Eu gostei muito de todos os filmes dela. Já peguei outros filmes dela pra assistir também em outros momentos. E tem três diretoras que eu, infelizmente, não consegui participar, mas eu assisti os filmes e me apaixonei. Chantal Ackerman. Eu conhecia pouco dela. Quando eu assisti o Jane Diamond, eu fiquei olhando assim, meia hora pra, pra tela preta depois. O que, que acabou de acontecer nesse filme? É sensacional. Assim como a Angélica falou, eu ficaria umas cinco horas assistindo também. O jeito que essa mulher filma é espetacular, assim. Filmava né, infelizmente ela não tá mais aqui. E da Claire Denis, eu gostei muito de conhecer. Eu só tinha assistido o Every Everyday, que eu acho sensacional, um dos filmes preferidos da minha vida também. E assistir o Chocolate, para mim foi muito legal, eu gostei muito daquele filme. E da Juliana Rojas, eu assisti o Trabalhar Cansa. Eu só tinha visto Sinfonia da Necrópole e conheci esse outro trabalho dela, para mim muito, muito legal, e eu tô muito ansiosa pra ver o novo filme dela
7: também. Bom, o da, da Juliana também é outro spoiler, né, que o programa já tá gravado, e os ouvintes ainda vão é, receber ele no futuro, né?
8: Deixa eu só falar uma coisa, eu não pude participar desse programa da, da Juliana Rojas, né, porque eu adoro essa diretora, eu... É uma mágoa no meu coração, pra, que pra quem não sabe, além de ter problema com horários, assim, de trabalho... Eu também tive problema com o meu computador, né? Pra piorar tudo, né? Então, vou escutá-lo com muito prazer, cara. É maravilhosa. Pra quem não conhece, já sai assistindo tudo que puder, cara. Porque vale a pena cada segundo, né, gente? É, é muito realmente,
7: bom. ela é incrível, assim. Diretora que trabalha com gênero no cinema nacional, né? E, pra mim, é, foram muitos filmes. A maioria deles, até vocês já mencionaram. Como eu disse, Persepolis é um que eu gosto muito e revejo todo ano, né? Eu acho que Agnes Vardá foi assim. E, 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 e a Chantal Ackerman também. Eu acho que as duas foram meio que unanimidades. Elas têm carreiras longas e têm filmes maravilhosos. Cleo das 5 às 7 eu já tinha assistido, eu revi, amei. E As Praias de Agnes é simplesmente é, maravilhosa a forma como ela resume a própria vida e a carreira em forma de documentário. Né? E Jane Dilman da Chantal também é uma obra-prima. O Piano, que a Estê mencionou também, é outro filme que eu amei, já tinha assistido também e... Mas é sempre bom revisitar esses grandes filmes que tem muitas camadas e que a gente consegue sempre ficar digerindo coisas novas, né? E eu gostei muito de ter conhecido a obra da Maya Deren. Muito obrigada a vocês que indicaram justamente por ser o centenário dela, né? E, e graças a isso, hoje em dia... Eu tenho uma Maia Canina na minha casa, né?
4: Oh, ela é oh, linda! Ela
8: é linda! É uma criticã de cinema!
7: É. <risos> ela assiste aos filmes comigo e geralmente ela desdenha eles. Ela é muito crítica mesmo, assim. Ela não, não é muito, muito fã dos filmes que eu assisto. E a Claire Denis, Chocolate e Bom Trabalho foram outros dois filmes que eu amei demais, assim, assistir. Sonho de Valsa, da Ana Carolina. E dois filmes menores, que eu acho que, assim, não são tão famosos é, comparados com esses. Mas O Nome de Família, da Mira Nair, que tem cores maravilhosas. E Os Silêncios do Palácio, da Mofida Tlatli. Que lida, assim, com questões de sororidade e da convivência das mulheres. Também foram dois filmes que me pegaram bastante. E, claro, né? Mulher Maravilha, né? <risos> que eu acho que marca um ponto importante no nosso podcast que é esse momento que a gente pode falar de uma, de finalmente de uma editora de um, uma diretora que teve acesso a um bom orçamento para fazer o filme que gostaria de fazer né porque a gente está sempre falando de filmes pequenos né e, então foi um, foi um filme muito interessante e também o debate foi muito legal e... Oi Isa, oi.
4: Eu achei que você ia
7: citar o Check the Volts também, jurava que você ia citar <risos> o Check the Então, tá, tá na minha lista, mas eu acabei não falando porque o programa ainda não saiu, já, né? É. Mas tipo filme. A gente
4: ficou numa história toda com esmalte azul no
7: pé. Pois assim, é, foi? eu eu passei tipo um uhum. mês com a, com o pé com as unhas pintadas de azul depois desse filme. Não, eu acho que eu, eu nunca mais vou pintar
4: de outra cor. Eu já já renovei, vou pintar só de azul agora. e, Stefania, tipo, e tem a a
5: tatuagem, né? A tatuagem de Juliana Rojas, né? Um ramo.
4: Assim. Sim, nós estamos combinando de fazer a folhinha do filme da Juliana Rojas, que é o curto um ramo. Que vai ser uma tatuagem coletiva. Eu espero que todos os integrantes animem a gente fazer essa tatu. Isso né? é um detalhe importante também. Gente, eu, eu preciso assim, lembrar de uma certeza. diretora que eu esquecia. Demorou,
5: ué. Posso falar mais uma diretora que eu esqueci? Que eu fiquei realmente apaixonada, alucinada com os filmes dela. Ida Lupino, gente. Anda. Ida Lupino, Narwanted é o Trade, é, o Bigamo, gente eu ainda tô com a Ida Lupino na minha cabeça até hoje porque eu fiquei realmente apaixonada pela filmografia dela, não tinha, eu não podia esquecer de falar dessa mulher, mas pode seguir aí
7: é outro spoiler né, a Ida Lupino também é um programa que já tá gravado e ainda vai sair a gente fica se adiantando ah,
5: <risos> perdão, perdão
7: não, mas já foram
4: vários o povo fica ansioso, é, a galera vai querer ouvir, vai ser bom então gente, deixa eu só fazer
6: uma defesa aqui, que a é... A Sam falou, infelizmente eu não consegui participar da Mulher Maravilha, eu queria muito ter participado. Até porque Monster é um filme que eu gosto muito, eu queria ter conversado sobre ele. Não é que eu não tenha gostado da Mulher Maravilha, mas alguns pontos me incomodaram muito e me impediram de gostar totalmente do filme. Uma pena, mas eu considero um filme necessário e eu fico muito feliz que ele esteja com essa fama toda. E quero mais bugiganga, eu quero mais souvenir de Mulher Maravilha, o quanto a gente pudesse se vestir de, da cabeça aos pés, eu sou a favor.
8: Aê, uhum. Gostei, uhum. gostei, gostei. <risos>
6: uhum.
5: Tava faltando
8: então essa fala. Então estamos em total sincronia.
6: <risos> estamos. Muito bom. Eu tenho meus problemas com o filme, mas eu reconheço como ele é necessário nos dias de hoje.
4: É, a gente também levantou é, várias coisinhas A gente também tem Daqui problema com o Você vai ouvir lá, é. <risos> né? Mas que bom que então você gostou de quem... <risos>
7: É, e é isso, eu acho que... Ah, e também teve o... o Hotel Cambridge, né, que foi um filme que eu gostei muito, e também foi legal porque teve entrevista com a Carla Café e a Eliane Café, então foi um programa que eu também gostei bastante de fazer. Nossa, esse filme é maravilhoso. Enfim, acho que... é, eu acho que foram muitos filmes muito marcantes, assim, porque às vezes em um programa a gente não gosta dos três filmes da mesma medida, mas sempre tem um filme que pega mais, né? Assim, aquele filme que fica mais marcante. Então, em um ano dá para assistir muita coisa que é maravilhosa, né? <risos> é como a Samantha disse, né? A gente, ao invés de fazer 52 filmes por, por, em um ano, a gente acabou fazendo 87. E nesses 87, é óbvio que sempre vai ter muitos filmes bons, né?
0: Olá, aqui é Domenica Mendes, lá do Perdidos na Estante, do Cabuloso Cast, e uma das criadoras da iniciativa O Podcast é delas. E, gente, faz um aninho que o Feito Por Elas está no ar, que coisa boa, não é? A Podosfera ficou muito melhor com esse programa incrível feito pelas meninas. Eu adoro a proposta do programa, eu adoro a postura dessas meninas, eu adoro a edição, eu adoro os temas, eu adoro conhecer sobre mulheres incríveis que fazem parte do audiovisual de forma artística, de forma profissional, são mulheres que mudam a nossa vida. E por que não falar abertamente que essas meninas que estão fazendo esse programa também me ajudam no mundo artístico, no mundo de inspiração para ser uma mulher melhor e pensar em tudo que eu produzo na internet, Na é verdade? Os três programas que eu mais gosto até agora, que são três programas que me marcaram por demais, é o programa 15 sobre a Lili Lana que eu acho esse programa espetacular. É uma delícia conhecer sobre a vida e obra das criadoras de Matrix, das criadoras de Sensei, de Cold Atlas, que meninas, desculpe, mas é um dos meus filmes favoritos da vida toda. <risos> Também gosto muito do episódio 19, onde vocês discutem né, sobre as mulheres no Oscar 2017. Que episódio magnífico, que delícia que foi aquilo. E finalmente, o episódio 25, onde vocês falam sobre a mãe das comédias românticas, a senhorita Nora Ephron. Nora, complicado hein amiga, você é responsável por muita coisa aí que a gente faz. E eu adoro as comédias românticas, elas são divertidas. Sempre com um pouquinho de cuidado, é claro, né. Mas enfim, as meninas falaram muito mais sobre isso do que eu. Meninas, vida longa feito por elas, manda mais. Por favor, continuem abrilhantando a podosfera e trazendo esses comentários incríveis que só vocês sabem fazer. Muito obrigada por esse um ano inesquecível e que venham mais. A gente se vê semana que vem. Um beijo.
7: Eu acho que a gente pode falar sobre o que vem pela frente, mas não o que a gente já tem planejado, mas o que é o nosso desejo, porque a gente sempre faz as pautas de uma forma meio colaborativa, a gente tenta prezar por manter um certo rodízio de pegar diretorias de vários lugares diferentes, de continentes variados, para sair um pouco também de ficar só nos, nos Estados Unidos ou só na Europa. E aí a gente acaba levantando uma lista dessas diretoras, né? E a gente vota entre nós e mais as madrinhas e os padrinhos do Feito Por Elas, né? No nosso grupo fechado, nós sempre fazemos essa votação para decidir as pautas futuras. E nisso sempre acaba rolando aquela ansiedade, né? Porque nós temos vontade de... Algumas diretoras que a gente já conhece e a gente tem muita vontade de falar sobre elas logo, né? Então... Quais são as diretoras que vocês estão mais ansiosas pra gente ter um programa em breve?
8: Eu tô sempre, quando tem eleição lá, votação, se tiver a Antônia Bird no meio, eu tô sempre votando, porque eu tô querendo falar dessa mulher, não é de hoje, entendeu? A Antônia Bird, é, acho, acho que pessoas devem conhecer, porque o filme dela, O Padre, de 94, fez um tremendo sucesso, um ator excepcional filme muito legal mesmo assim impactante na época eu lembro que ela, se não me engano saiu numa, numa dessas coleções de jornal eu tinha um VHS muito legal esse filme ela tem um filme que eu gosto demais também que é o Ravenous que é o Mortos de Fome que é um filme muito maneiro assim sobre a questão do vendigo né aquele negócio da do de quando você é tocado né e você sente o desejo de comer carne humana é um filme de terror é feito por uma mulher, cara, e tal. E tem uma vibe ainda por cima muito humorística. Então eu sou louca mesmo pela Antônia Bird. Eu vejo a hora de ela finalmente conseguir entrar aqui pro, pro panteão do Feito por Elas. É, também tenho muita curiosidade. Eu tô guardando isso daí justamente para quando essa possibilidade aparecer. Eu quero muito que também é, seja feito um programa sobre a Livi Uma, né? Livi Uma, ela é... Uma atriz que participou de filmes do Bergman, né, meu? Persona, é, Gritos e Sussurros, né? E ela é diretora, cara. Então eu sou louca pra conhecer o trabalho dela e eu quero conhecer para poder gravar um programa. Então eu tenho muita ansiedade nesse sentido, né? Outra, né? Opa, tudo bem, gente? Estou falando sozinha? Opa, desculpa, pensei que, que, de... que eu tava falando não, bobagem aqui, gente. Desculpa, parei. Não, não. Não, não, tudo não, bem, não, só não. concluindo aqui rapidamente, outra que eu tenho muita vontade de também que ela seja abordada é a atriz conhecida, maravilhosa, que é a Julie Delpy, né, que ela também é diretora, também tem os filmes dela, dela é uma das abordagens mais interessantes que eu já assisti na minha vida, olha que eu já vi muita coisa dentro desse gênero, dessa história especificamente, que é a história da Condessa Bathory, né, que é aquela história famosa da mulher que se banhava em sangue, né? Acho que a adaptação, o, o, o que ela realizou, é a mais bonita, é a mais interessante e é a mais feminista. Então eu sou louca para que um dia a Julie Delpy, enquanto diretora, né? Que é uma atriz excepcional, ela seja abordada aqui. E para falar do BR, né? Porque sim, o BR está chapado de diretora maravilhosa. Eu queria muito que a gente pudesse um dia também falar sobre a Helena Inês, né? Porque, afinal, ela faz parte da história é, da, do cinema brasileiro, da, da boca do lixo, né? Que é tão esquecido, até rechaçado pelas pessoas, né? Eu acho tão importante para a história do cinema brasileiro. Então, eu queria muito é, que houvesse um dia também um podcast sobre a Inês, né, cara? Que ela tem o Luz nas Trevas, que eu... Nossa, sou louca por esse filme. Tem o Neymato Grosso. E eu sou, tipo, fã do Neymato Grosso, entendeu? <risos> sonho da minha vida é poder ver, ir no show dele. <risos> Tô louca pra um dia pra Helena Inês, quem sabe até uma entrevista com ela, dentro do programa, porque, cara, como eu respeito essa mulher, eu acho ela maravilhosa. É isso. <risos> Falei.
5: Helena Inês, maravilhosa. Dona da porra toda.
4: É, Angélica... Angélica acabou de engrossar minha lista de ansiedades aqui bastante, concordo demais. É... Bom, a diretora que eu mais sou tiete, que toda vez também eu fico votando freneticamente, é a Penelope Sparris, que é a diretora de um dos meus filmes preferidos, que é o Quanto Mais Idiota Melhor, ter esse título infame, mas é Wayne's Road. Eu amo demais esse filme. Adoro, Parion Wayne, party on guard. E eu cresci com os batutins que também é dela, então eu assim, sou muito afim de fazer um, um, um podcast sobre ela, acho que vai ser leve, vai ser divertido eu conheço demais esse filme, vi 800 vezes. A Germane Dulac é uma diretora surrealista dos anos 20, que eu conheci numa mostra que era só de trabalho de mulheres, assim. Então, também sou apaixonada com o trabalho dela. Quero muito fazer. É, a Maureen Adge, do Tony Erdman. Tony Erdman, vocês sabem, assim, é sensacional. Me marcou demais a questão do, do pai dela no filme, assim. Quero muito conhecer outros filmes dela. Estou aguardando o momento da pauta. Acho que essa, essa tem que rolar muito, muito logo. Assim. A Anitta Rocha da Silveira. que Eu escrevi sobre o Mate Por Favor. Num artigo. Assim, vou, vou levar esse tema do, do, do suspense. Mais para o terror. Assim. Ela só tem esse longa. Mas ela tem várias curtas legais. Acho que talvez rola de encaixar no do Halloween. Que eu também tô ansiosa. É, Tata Amaral. Recentemente eu assisti ao Hoje... Né? Que é, é. Como é que chama a atriz, Denise Fraga? Né? E também quero ver os outros filmes dela. Assim, que, que é bacana, a gente sempre está puxando as diretoras brasileiras e tudo, tem essa, essa bandeira do, do, do cinema nacional. E, assim, esses, essas que eu falei acho que são bem possíveis a gente falar. Agora, tem os sonhos que, que são mais difíceis. Por exemplo, Gilmore Girls. Isabel também eu sei que gosta, mas não gostou tanto da nova temporada. né? Aí já, já diminuiu a chance. Acho que as <risos> outras participantes também nunca, nunca vi falar, mas eu sou muito fã da série e é uma criadora, né? Então, assim, eu fico naquela esperança que... ah, é a Michelle eu adora. Eu adoro também. Ai, ah, eu, várias garotas adoram. Vamos fomentar o especial Gilmore Girl, gente. Talvez, assim, eu, eu tenho esperança que, que vão fazer mais seasons, né? Que, vai, que vão ter outros, assim, é, mais um mais anos para recordar de, de Gilmore Girls. Então, é, eu sonho com esse especial um dia. Bridget Jones também. A trilogia que eu chamo, né, a franquia Bridget Jones, toda dirigida por mulheres. Alguns não são tão bons, tipo o segundo, mas adoro Bridget Jones. Acho que seria divertido também um programa sobre ela. E eu estou assistindo a série Girls, que é da, da Lena Dunham, E eu estou gostando bastante e, e acho que seria legal também, assim, nem que seja puxar um pouquinho. Aí, eu já tem os, as haters de Girls, assim, né? nos comentários. Mas, assim, eu tô, tô começando a ver, né? É mais pelo Adam Drive, que eu gosto muito dele. E tô, tô achando bem legal Girls, mas acho que é um sonho impossível. E, por enquanto, é isso.
7: Olha, só para dizer que a gente tá pensando, talvez não fazer um programa inteiro sobre Girl More Girls, mas em um programa com indicações de séries dirigidas por mulheres, criadas por mulheres ou protagonizadas com mulheres, uhum. porque agora, agora Ei. é, pois é, porque agora nós temos muitas séries uhum. muito boas, né, Sim. que estão passando Sim. e claro, tem essas do passado, né? Eu realmente não gostei do reboot do Gilmore Girls, mas faz parte, né? <risos> Segue a vida, né? Uhum. E e a Lena Dunham tem é, exatamente, a Lena Dunham tem um filme que chama Tiny Furniture. E esse filme, uma época, ele estava no catálogo da Netflix. Eu não sei se ele ainda está disponível, mas, mas, tá, mas é fácil de encontrar, de qualquer forma. Legal.
5: Bom, então, são muitas as angústias e os anseios, né? Mas eu vou tentar aqui me resumir a três mulheres que eu acho fabulosas, incríveis. Uma que eu queria muito, assim, a gente está tentando já há algum tempo, mas a gente está com um pouquinho de dificuldade de conseguir os filmes dela para poder se juntar e ver, é da Safi Faye, que é uma mulher africana considerada a primeira mulher africana a ter um filme comercialmente exibido, né, no continente. Então, é uma diretora realmente importantíssima. E por mim, para minha sorte, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Janela Oliveira, que é uma especialista em cinema africano e que constantemente dá é, exibe no, no, no Maison de France, né, dentro da programação do Oficina, que é um fórum de itinerantes de cinema negro no Brasil. É, filmes da Sibyé, debate esses filmes. Então, assim. Meu desejo muito grande é que um dia a gente consiga gravar um especial sobre essa FIFA com a compra da Janaína Oliveira, toda nessa campanha. É uma diretora que eu queria muito também, Lucrecia Martel, porque eu acho que a gente acaba, é, como a gente faz bastante brasileiras, as mulheres latinas, as diretoras latinas, ficam, acabam, acabam ficando um pouquinho de lado e eu queria ver mais mulheres latinas é, no podcast, então Lucrécia Lucrecia Martel acho que é um nome importante, ainda mais que ela vem com um filme novo agora esse ano, que estamos todas ansiosas para ver, né? E a Celine Sciama, que é uma diretora que eu sou apaixonada, francesa, que geralmente trabalha com questões bem interessantes, né, questões pontuais do universo feminista, digamos assim, e eu realmente gosto muito dela. Então, Celine Sciama, eu tô ansiasíssima pra ver os filmes dela, Tomboy, Líris d'Água, Garotas que eu amo. Ela roteirizou agora essa animação que competiu no Oscar, o Minha Vida de Abobrinha. Ela é uma, realmente uma pessoa incrível, gosto demais dessa, dessa pessoa. E tô nessa torcida pelas séries também, gente Quero muito seriados Em especial, Big Little Eyes, Feld, The Handmaid Tales Os seriados da Jill Soloway Que ela, além de criar, que chama uma mulherada maravilhosa Stefania, I Love Dick Dirigido pela Andrea Arnold <risos> Então, assim, vários, Demorou. vários recordes Eu acho que são seriados transparentes Que eu amo de paixão E grande maioria, dirigido por mulheres não sei, eu acho que realmente eu acho que as mulheres estão conseguindo se, se inserir agora bastante no cinema televisivo, de forma realmente a ocupar é, funções de comando, né? Como além de criadoras das séries dirigindo de fato esses seriados, então acho que é um movimento interessante também pra gente ficar de olho e, quem sabe, se jogar nas séries, né? Eu acho bacana. Fico nessa torcida aí pro próximo ano.
1: Para ser mais justa, eu fiz um recorte temporal. Escolhi uma diretora clássica, uma diretora moderna e uma diretora contemporânea, que a gente pudesse gravar esses episódios. A primeira é a Dorothy Asner, que é considerada a única diretora dos anos 30 na indústria de cinema hollywoodiana. Eu gostaria muito de poder ver os filmes dela, não vi nada dela e muita gente cita ela como uma referência. A diretora moderna é a Vera Chitilova, porque ela é a mulher representante da Novela Vague Checa nos anos 60, e ela fez um filme, dirigiu um filme que eu adoro, que é As Pequenas Margaridas, que inclusive é um dos filmes favoritos da Samantha, também. E uma diretora contemporânea, que é a Celine Ciamar, que a Samantha também falou que eu admiro muito, que ela fez essa trilogia da adolescência, né, a trilogia do Coming of Age, que eu acho incrível, de um filme para outro, se eu não me engano, ela está em produção de um filme de terror. Então, estou muito curiosa para saber o que, é que vai vai vir depois disso. Gostaria de, de ver, pelo menos, esses três nos próximos episódios. De brasileiras, eu gostaria muito. E aí é um sonho. A Esther falou de sonho, porque eu acho que a gente vai encontrar dificuldade de procurar esses filmes, de achar esses filmes e assistir. Porque, geralmente, são filmes que circulam em festivais uma dificuldade de ter acesso a esses filmes, mas eu gostaria muito de poder ver um especial de diretoras negras, acho que tem a referência da Andélia Sampaio com um Amor Maldito, que é um filme raro de assistir, é difícil a gente poder ter acesso a esse filme, mas tem realizadoras novas, jovens realizadoras negras que estão aí fazendo curtas e colocando seus curtas nos festivais, como a Yasmin Tainá, com Cabela. A Sabrina Fidalgo, os curtas dela. Uma jovem de Sergipe, que é muito boa, que se chama Everlane Moraes, e ela fez um curta chamado Caixa d'água que eu acho incrível para a gente pensar a questão da cultura negra no Brasil. E um especial de, de realizadoras indígenas, que eu fui agora para a mostra do cinema de ouro preto e pude ter acesso a boa parte desses filmes. Conheci duas realizadoras indígenas, que é a Parei Chapi, que faz parte do, do vídeo Nas Aldeias, e a Erissana Patachó que é da Bahia, e elas têm curtas incríveis e, e é um tipo de filmografia que tenho certeza que a maioria dos brasileiros desconhecem. Ou seja, é um cinema totalmente invisível e eu gostaria de ter essa possibilidade, não sei como, de a gente poder gravar algum dia. Esses dois especiais Porque eu acho que é muito importante A gente contar essa história do Brasil Essa história do cinema brasileiro Que ainda não foi contada Ou pesquisada a fundo
6: Bom, é, assim como a Angélica Eu também gostaria muito De um especial do Olivia Eu assisti dois filmes dirigidos por ela Fiquei completamente apaixonada Aquela mulher é maravilhosa eu, felizmente, tive a oportunidade de conhecê-la quando ela veio em 2008 pra lançamento do livro Mutações e ela é a pessoa mais linda do universo. Foi, acho que, um dos melhores dias da minha vida.
4: Uh, Uou! É... Que, foda, que foda! Tem uma foto
6: minha assim na frente dela e eu tô praticamente derretendo olhando pra aquela mulher que eu só conseguia chorar, não conseguia nem falar, né?
4: Nossa, manda essa foto pra gente pôr no <risos> Eu vou Insta. ver se eu
6: acho, eu mando. Porque assim, eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha acho que 21 anos novinha de tudo. Tava numa fase obcecada pelos filmes do Bergman e aquela era a mulher da minha vida e ela parada ali na minha frente, sério. Foi acho que o melhor dia da minha vida. Uau! É, enfim, ela é maravilhosa. Gente, por favor, leiam os livros dela também, que essa mulher escreve muito, muito bem. Mas enfim, é uma que também é escritora e diretora é a Miranda Julá e eu queria muito gravar um programa sobre ela. O é... que mais? Ah, eu tava falando com a Camila sobre a Marina Devan queria muito fazer um especial dela Porque Em Minha Pele é um dos meus filmes preferidos da vida e É um eu... dos
1: meus filmes preferidos também Da Sim, vida
6: Cara, esse filme é sensacional Eu já vi muita gente falando que não gosta Eu não entendo, porque eu acho muito maravilhoso É e... muito incrível Sim, inclusive foi uma, uma inspiração Não com uma inspiração, mas eu vi muito dele no Raw né? o, o filme que saiu esse ano e tal é, assim como a Samanta, eu também quero fazer um especial da, da Lucretia Martel, eu tô guardando os sims dela o dia que a gente fizer um podcast, né? E eu queria muito gravar sobre a Jennifer Lynch, a filha do David Lynch, né? Além de diretora, ela até aquele um channel que eu acho sensacional, o Boxing Helena, que foi fofadíssimo na época e hoje meio que tem um status de cult, né? É, também estou louca para conhecer é, diretoras indígenas eu não conheço nenhuma eu quero muito muitos filmes mais diretoras do continente africano do continente asiático quero conhecer o máximo possível é, obviamente estou ansiosíssima pelo especial de Halloween desse ano e de brasileira eu estou muito apaixonada pelo mágico por favor da Nita Rocha da Silveira e também queria gravar alguma coisa com ela sempre possível
7: Bom, é, a lista é extensa, né? <risos> Eu vou começar dizendo que a Estê citou a. a diretora, esqueci o nome dela, do Quanto mais idiota, M melhor. Penelope Paris. Isso, é. E aí. Isso aí, indo nessa pegada de pensar a gente como a gente fez. A gente fez o da Nora Efron e a gente fez o da, o da Patty Jenkins, né? Que são diretoras que têm. Filmes mais pop, né? Então eu acho que a gente poderia no futuro fazer alguma coisa que fosse a Penny Marshall e também a Nancy Myers, que tem essa pegada de um cinema mais comercial, assim. Eu acho que seria interessante. Mas, assim, do que eu tenho interesse de fazer, eu tô com vocês. Queria muito um programa da Celine Siama. Eu adoro os filmes dela. É, acho que seria interessante a gente fazer um sobre a Suzanne Beer também. Ava Duvernay, eu acho que também seria bastante importante a gente trazer em breve. Eu gosto, mui gosto muito da Andrea Arnold, não vi todos os filmes dela ainda, mas tô guardando para quando a gente fizer o podcast. A Kelly Reichert é uma que, na verdade, eu não assisti nenhum filme dela, mas... Já me foi indicada por pessoas que acompanham a gente e tal. E eu tô sempre ficando de olho e guardando pra quando sair. Porque eu tô bem ansiosa, porque eu já percebi que os filmes dela são muito bons mesmo sem ter visto, assim. E duas diretoras que eu tenho curiosidade de rever agora seria a Julie Taymor. Porque tem aquele filme Frida, eu gostava muito desse filme no, sei lá na virada dos anos 2000, ali na época que ele saiu e nunca mais revi, eu lembro que ele tinha cores maravilhosas, e a Sally Potter, que é a diretora de Orlando com a Tilda Swinton e, e que é outro filme assim, que eu gosto demais e no Brasil, eu, eu acho que a gente deveria fazer um programa sobre a Carla Camurati e o cinema de retomada que eu acho que seria bem interessante ah, e a Laís Bodansky também, né? Eu acho que tá, tá saindo um filme dela agora e eu, eu não conheço muito, muito os filmes dela e eu acho que também seria bem interessante, assim. No final, a gente faz listas imensas, né? Eu acho que a gente tem aí mais uns 5 anos de podcast pela frente pra atender todos os pedidos, <risos> né? <risos> Porque em um ano, como, gente, como o nosso programa é quinzenal, a gente só consegue fazer 26 ou 27 programas, né? E ainda tem esses especiais que são de mais de uma diretora de filmes variados com o mesmo tema e não sobre uma filmografia. Então no final a gente tem, sei lá, 20 diretoras por ano, não é tão fácil assim cobrir isso tudo, né? É tem, tem que fazer uns especiais
8: assim que aí dá para poder colocar é. É. Para é. ah, dá pra burlar a regra dá para em vez de ser uma, colocar uma é. assim, né? oito, sei lá muita
2: é verdade gente. <risos> alô meninas do Feito Por Elas aqui quem tá falando é Priscila e eu sou do podcast O Que Assistir eu quero dar os parabéns pro Feito Por Elas um podcast sensacional que eu considero quase como que uma mãe adotiva do meu podcast, porque quando eu estava procurando podcasts brasileiros, quando eu estava procurando me informar sobre o que, que era podcast, será que eu consigo fazer isso, será que eu tenho talento para isso, um dos podcasts que eu escutei foi feito por elas, e eu fiquei muito interessada, eu falei, gente, essa iniciativa é muito legal, e foi o primeiro podcast do qual eu me tornei madrinha, então, pra mim, o feito por elas tem um lugar muito especial no meu coração. Então, eu não podia deixar de aparecer aqui, de dar um parabéns para vocês, porque vocês merecem, o trabalho que vocês fazem é de qualidade, vocês são sensacionais. E aproveitar para fazer um jabazinho desse humilde podcast que é quase como um filho adotivo de vocês, o podcast que assistir basicamente dá dicas do que assistir. Quem se interessar pode procurar no www.queassistir.com.br e vocês estão de parabéns, meninas. Beijão!
7: Então, nós gostaríamos de agradecer nesse nosso primeiro aniversário as nossas madrinhas e padrinhos, é a Francine Emília Costa, Tiago Paes de Lira, Érica Tamires, Débora Veiga Ruiz, Nilda Azevedo, a Priscila Armani, a Leia Matozinho Aimoré, Marcelo Pereira, Olga Lopes, Guilherme Piazza, Lígia Veiga Rodrigues, Paulo Renat, Leonardo Cunha, o Renato Silveira e a Kelly Lima. Porque também, de certa forma, né, a gente não conseguiria fazer os nossos podcasts sem o apoio de vocês, né? A gente tá aqui dedicando o nosso tempo e tudo, mas é com o apoio das madrinhas e dos padrinhos que a gente pretende viabilizar realmente, manter o feito por elas a longo prazo, né? Então, muito obrigada pelo apoio incondicional de vocês e por tudo que vocês nos proporcionam. A gente também tem que agradecer muito ao Ivan que nos acolheu no Anticast, né? E que no, e também nos, nos proporciona estrutura para trabalhar e todo o apoio de divulgação e tudo mais, né? E também as, a, ao pessoal da Podosfera que tem nos acolhido e tem nos ajudado. As mulheres do Ponto G, a Ira, a Tupá, a Beatriz e a Juliana. As Matildas, a Grécia e a Ioli. A Priscila do podcast... O que assistir é a Larissa, do canal Fora do Padrão. E, claro, a Raquel e eu, Renato, do Cinematório. E, acima de tudo, eu queria agradecer principalmente vocês... Angélica, Michele, Samantha, Camila, Estê... Por todo esse ano que tem sido, assim, maravilhoso. Esse projeto que é um projeto feito de coração, assim... Eu sei que todas nós tiramos tempo que a gente nem tem pra fazer. E, assim... É um prazer trabalhar com vocês, é um prazer dividir esse projeto com vocês, isso aqui tudo é muito lindo e só quero que isso continue por muitos e muitos anos, que esse seja o primeiro de muitos.
8: Oh, eu também, eu também. Maravilhoso, isso é, <risos> essa é a
7: realização
8: de um sonho, né gente, porque... Olha, hum. a gente pode contar a historinha de como isso começou, assim, só pra quem nunca escutou o primeiro podcast Ai, da gente? Conta, conta, Sim, eu, eu posso contar? É, eu lembro que a, 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 o Thiago, a gente tem um amigo em comum, o Thiago Costa, né, que é da revista Espiral Online, e a Michelle, né? Eu e a Michelle somos amigos em comum dele. E a Michelle tinha intenção, né, Michelle, de fazer um podcast é, 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 falando de diretoras e tal. E acabou que essa ideia não foi à frente, né, Michelle? Só que aí eu falei assim: opa, vamos mandar essa ideia adiante porque é uma ideia interessante eu acho que o podcast brasileiro ele carece muito né ele é um, um território é, muito é, masculino onde se fala somente de trabalho de diretores né e tal tem uma tendência até eu mesmo enquanto podcaster tenho um trabalho até bem né vai para oito anos agora né que a gente tem o nosso podcast lá é, eu falo nossa até a gente mesmo não aborda tanto quanto deveria então aí eu chamei a Isabel e aí depois Isabel Entrou, chamou Stefânia. Aí aí depois veio Samantha, e Camila e acabou por último entrando a Michelle. É que injustiça, né? Mas entrou.
4: <risos> <risos> né? Irônico.
8: Pois é, não, Mas todas estamos aqui, né? Agora é, fazendo esse trabalho juntas. Eu não tanto quanto eu, eu poderia, não é? Por causa do trabalho, por causa dos problemas técnicos e tal, mas dos melhores podcasts, né? na minha opinião é os melhores podcasts, os melhores castings, né? É, de programa que existe é o nosso, né, eu falo isso sem, como é que é, falta de humildade não, é um tremendo trabalho de mulheres maravilhosas que escrevem muito bem, que tem já um trabalho reconhecido, então é sensacional participar disso, é, é incrível, gente, queria participar mais prometo que eu vou tentar agora eu vou para casa nova, internet nova quem sabe com computador novo também, né, oremos <risos> estamos aí, gente, né, o segundo ano com tudo, cara, e muitos projetos na cabecinha, Sim. né?
7: É, mas a, 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 quando a, a Angélica me chamou, a ideia inicial da Michelle era fazer Meio que baseado no teste de Bechdel, né? Aquele esquema de filmes que tenham duas mulheres, que elas tenham nomes, conversem entre si e sobre um assunto que não sejam homens, né? Mas talvez não necessariamente dirigidos por mulheres, mas em termos de representatividade feminina em cena, né? E eu e a Angélica a gente se conheceu através do Anticast, né? Que nós participamos daquele especial do Antimachismo Nerd. Então as coisas foram se conectando, né? Eu conheci a Estê porque a gente gravava juntas no Cinema em Cena. E depois a Samanta e a Camila porque a gente era contato de Facebook mesmo, da mulherada que gosta de cinema, né? <risos> então foi muito legal a forma como tudo fluiu muito
5: naturalmente. Eu gosto demais de Feito por Ela, gente. É um projeto que eu amo muito e me dou bastante porque eu realmente acho que além de importante... Ele, não só na podosfera, como a Jelica falou, porque de fato é um ambiente muito masculino, é, pra mim a vida é realmente uma coisa importantíssima. Então eu tô muito feliz de trabalhar com vocês, obrigada por essa oportunidade, por esse privilégio de a gente estar juntas, todas juntas, conhecendo essas mulheres fantásticas do cinema, muito obrigada.
1: Ah, então, eu tô muito contente de participar do projeto, de gravar esses episódios do Feito Por Elas, é um dos projetos que eu mais admiro fazer, gosto muito de estar presente com vocês a cada episódio, conversando sobre esses filmes, conversando sobre essas diretoras incríveis. É difícil a gente encontrar pessoas para conversar sobre cinema de uma forma tão rica, tão aprofundada, e discutindo questões de gênero. Eu acho isso muito importante. Eu sou uma das grandes entusiastas da campanha do 52 Films by Women. Coloco mesmo as hashtags lá nas redes sociais, porque é importante que esses filmes passam a ser conhecidos. A gente luta para que é, tenha visibilidade, né? para que essas diretoras tenham visibilidade, já que no circuito normal elas passam batido, né? acabam passando batido. Então a gente faz todo esse esforço para conhecer essas diretoras, para que a gente possa discutir sobre elas, sobre a filmografia delas, e é muito importante isso e essa troca que a gente está estabelecendo já há um ano. Espero que venha... Próximo ano e mais anos à frente.
6: Bom, é, também queria agradecer a todos vocês. É, pra mim começou como um projeto, né? Assistir os filmes, gravar os podcasts, e eu acabei ganhando amigas, né? Principalmente a Isabel, que mora aqui em São Paulo, então a gente consegue se ver, Samantha, já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente também. Espero conhecer todas vocês, assim, o mais breve possível, da gente estudar no cinema junto, gravar um podcast ao vivo, talvez, não sei. Os sonhos, entra na... Então, entra na parte Ai, dos sonhos. É, lindo. <risos> é eu tinha até falado pra Isabel da gente tentar marcar alguma coisa na mostra, nem que fosse num café, pra gravar cinco minutos da gente junta, né? Seria bacana. Mas, enfim, planos do Feito por Elas, né? e enfim, gente, eu também, assim como a Camila eu sou uma grande entusiasta da hashtag eu tenho um albinho no Facebook que eu coloco todos os filmes de por mulheres que eu assisto, peço dicas pra amigos e tudo mais tento indicar também as pessoas e é isso, gente, mais um ano aí pela frente e vamos gravando mais programas assistindo mais filmes, que pra mim é uma coisa muito muito, muito
7: importante Não, sem, sem dúvida, sim, esse é um é um dos projetos que como é que eu vou dizer assim, salvam a rotina, porque às vezes a gente tem tanta coisa para fazer e tanta coisa para ocupar a cabeça, assim, e o feito por elas é, é sempre aquele momento que mesmo dando trabalho é descanso, assim, é diversão, porque a gente assiste filmes legais, a gente encontrou pessoas com quem trocar ideias sobre esses filmes, é, essas conversas se estendem para além do programa, né, claro que... É, vira aquela loucura no nosso Messenger, né, não, não dá nem para acompanhar direito, e não sei, eu, eu acho que para mim é algo que foi muito importante fazer parte da, da rotina, assim, conhecer todos esses filmes super interessantes, e, e conhecer também mais aprofundado, às vezes alguma diretora que a gente já conhecia, mas aí não tinha assistido esses filmes especificamente, mas o mais legal de tudo é a troca, porque como a gente falou no início, às vezes a gente até nem gostou tanto assim do filme especificamente, mas durante a conversa o filme se torna mais interessante porque ele ganha ele ganha camadas, né? Então assim, obrigada, obrigada para todo mundo que nos ouve e obrigada para vocês que estão gravando aqui junto comigo, né? <risos> a equipe, porque isso é muito especial mesmo assim. Bom, pra quem quiser dar um feedback e comentar alguma coisa com a gente sobre esse, esse ano de programa ou sobre alguma coisa que a gente conversou nesse programa em específico, pode deixar o comentário no nosso SoundCloud ou enviar um e-mail pro cinema feito por elas, A gente também tá no, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Leatherbox. De todos nós temos perfis, no caso do Facebook é uma página, mas você pode enviar mensagens também. A gente responde quase sempre na hora. No Leatherboxd nós temos o perfil onde nós colocamos os filmes que foram comentados nos programas, com a média das notas que nós damos para eles, então se vocês quiserem ter uma noção melhor em termos quantitativos daquilo que a gente avalia enquanto tá conversando, é só acompanhar a gente lá. E também se você quiser se tornar madrinha ou padrinho do Feito por Elas, é só acessar o padrim.com.br ou patreon.com.br Barra feito por elas e nos ajudar lá e colaborar com a gente. Muito obrigada, pessoal. Esse é um programa muito comemorativo. Estamos muito felizes por termos chegado nesse marco de um ano, né? Esperamos que venham outros aí. E até mais! Até mais! Eba! Rumo ao sempre. Tchau, tchau, pessoal. Uhul! Beijo. Até, já... até logo! Perfeito!
8: É só pra velhinha, é só pra Beijo. velhinha. Beijo! Woo. UUS
0: <laughs> 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 <laughs>
7: Diretoras que eu não, não gostei tanto dos filmes propriamente. É, eu acabei gostando do debate, porque a gente sempre aprende com as opiniões diferentes das outras, assim. Então, tá, foi muito, assim, pra mim, foi, tá sendo uma experiência incrível. <risos>
8: e aí? Tudo bem, gente? <risos> Vocês estão bem? Eu, <risos> Eu já não Ela que acabou de nada. falar, não sei. <risos> Só algumas tá dando, vocais. A gente está dando uma risada aqui, ouvinte, caso o editor não tenha escutado, né, que, que deu probleminha aí, que a, a Isabel no Skype cortou um pouquinho, então a gente entendeu uma parte do que ela falou, né, outra parte a gente deduz que, ok, foi muito bom, estamos muito felizes também você compartilhar essa experiência conosco, né? <risos> muito bom. E a gente vai saber na íntegra quando escutar o podcast, <risos> fatalmente. Não, é é para ouvintes saber <risos> o que a gente
5: passa também gravando os podcasts, né? Tem probleminhas técnicos, faz parte.
8: <risos> a internet, a Vivo, não quer, a Vivo não quer colaborar com a Isabel, né? Não é de hoje, né? Verdade. Ah, legal, muito bom, gente. E agora vamos para outro tópico, então? Isa, não consegue falar mesmo? Não, agora foi.
1: Ah, agora
5: foi. <risos> Não. Foi, Isa, vamos. Efeito demonstração.
8: <risos> então. Essa foi muito boa.